0: Salut à tous, on se retrouve dans le dixième épisode du micro-podcast. Donc l'épisode du jour, euh, c'est un petit question-réponse. Donc je ferai ça à peu près tous les dix épisodes, parce que ça fait du contenu, fait du contenu facile. Donc avant de me lancer dans le question-réponse, j'invite tous les auditeurs et auditrices à... si vous avez des, des, des questions, en fait, euh, que ce soit euh, inhérent à la programmation, à l'entraînement, à la technique, enfin de, 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 tout, tout ce qui tourne autour de la force, en fait... Euh, et du lifestyle de, de, de la force ou ce qui peut me concerner, euh, n'hésitez pas à venir me poser vos questions en DM, ça me fera du, du contenu et de la matière pour les autres questions-réponses. Donc comme je l'ai dit, j'ai à peu près tous les, tous les 10 épisodes. Donc euh, voilà, si vous, si vous avez des idées, venez me les partager et euh, je le noterai et je l'aborderai dans de prochains épisodes de ce genre. Donc là, c'est le, le premier question-réponse que je fais. Je vais répondre à la première question qui m'a été posée. Donc, as-tu déjà eu des problèmes pour valoriser ton travail et ou tes performances Donc, c'est une question intéressante. <rire> euh, il faut savoir que j'ai jamais attaché, en tout cas, j'ai toujours essayé de dissocier mon travail de mes performances. Euh, donc, ce, que, ce à quoi, moi, euh, pour un coach j'attribue de la valeur c'est pas tant les performances mais c'est le fait euh, de pratiquer ce que l'on prêche et ensuite c'est le fait euh, d'avoir des résultats donc c'est ce que c'est ce, mon système de valeur à moi et vis-à-vis -vis de ça j'ai jamais eu ce syndrome là de l'imposteur surtout que quand j'ai commencé le, le coaching euh, et à, quand j'ai commencé à vendre mes services, je l'ai fait vraiment sans, euh, sans prétention particulière Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, Alors je fais un parallèle, mais aujourd'hui on peut voir beaucoup de coachs qui démarrent Et qui essayent d'éduquer les gens Donc de proposer du contenu éducatif pour, comme un moyen pour vendre leurs services Ce qui est euh, ce que je trouve prétentieux Parce que quand on démarre, on n'a pas forcément... Euh, assez d'expérience et de bagage pour se permettre ce genre de choses, généralement. Euh, donc si c'est ton cas et que tu as un syndrome de l'imposteur, euh, toi qui m'as posé la question, c'est peut-être justifié, euh, à savoir que du coup, comme je l'ai dit, quand j'ai commencé en fait, j'ai déjà pendant un temps commencé à coacher des athlètes gratuitement, donc mes mais deux, mais deux enfin, parmi mes premiers athlètes, il y en a deux que aujourd'hui, qu à peu près 4 ans plus tard, voire 5 ans, je coach toujours. Donc c'est Théo et Pauline qui écouteront sûrement ce podcast et qui se reconnaîtront, que je coach toujours gratuitement aujourd'hui. Et j'ai eu coaché après d'autres athlètes pour des sommes d'argent dérisoires. Et que certains athlètes que je coach encore aujourd'hui. Euh, donc j'ai commencé vraiment. Enfin, j'ai commencé tout en bas, si on peut dire, et sans prétention. Donc, j'ai pas eu ce, ce, ce syndrome de l'imposteur, et je me suis construit en même temps. C'est-à-dire que quand j'ai proposé mes services sur les réseaux sociaux, euh, j'ai juste. Enfin, j'y suis allé sans prétention. J'ai juste. Euh, j'ai juste partagé la, la progression de mes athlètes, en fait. J'ai juste commencé. Et en fait, quand j'ai quand quand commencé à, à vouloir. Proposer mes services, j'ai même pas commencé par proposer mes services, j'ai juste développé mon compte Instagram. Je mettais ce que je faisais à l'entraînement déjà pour montrer que je m'entraîne, même si j'étais pas le meilleur athlète, donc que je, je, je faisais ce que je prêche. Et en, en des cas de ça, j'ai juste partagé la progression des athlètes que j'entraînais. Et là, j'ai commencé à avoir des demandes et à prendre des athlètes. Et quand j'ai commencé à avoir un certain nombre d'athlètes euh, et, et quand j'ai commencé à avoir certains résultats, j'ai commencé à à proposer mes services euh, de coaching et peut-être au bout d'un an, j'ai commencé à proposer officiellement mes services de coaching, euh, à, à lancer mon entreprise officiellement et euh, ça m'a pris encore un an, voire un an et demi de plus avant même de commencer à faire euh, du contenu éducatif. Euh, donc en fait, j'ai pas eu ce, ce souci de l'imposteur parce que je pense avoir fait les choses dans un certain ordre. Et je pense que si tu as le syndrome de l'imposteur ou s'il y a des gens qui écoutent qui ont le syndrome de l'imposteur, demandez-vous euh, si vous faites des choses dans l'ordre et si ce syndrome entre guillemets de l'imposteur est, est pas euh, quelque part justifié. Euh, ensuite, en ce qui concerne les performances en tant qu'athlète... Euh, j'ai jamais attribué mon, mon, mon système de valeur personnelle aux, aux performances à en parler que j'ai pu réaliser parce que j'ai conscience que je ne suis pas l'athlète le plus fort ni l'athlète le plus doué et que euh, euh, de toute façon on trouve toujours plus fort que soi. Donc euh, je, je pense que ça peut rapidement être quelque chose de nocif d'attacher son identité à ses performances euh, et. Parce que j'ai pas fait ça à ce niveau là j'ai jamais eu de syndrome de l'imposteur moi ce à quoi j'attache de la valeur c'est euh, le travail et euh, la progression donc euh, voilà je pense que ça répond euh, enfin j'espère que ça répondra euh, à la question euh, du coup, je vais passer à la deuxième question, enfin la deuxième et la troisième question qui se rejoignent. Donc, on m'a demandé comment peut-on allier performance et vie de famille Et on m'a demandé également euh, l'optimisation de l'investissement avec le travail et la vie de famille conjugale. Donc, ces deux, questions qui se, ces deux questions qui se rejoignent. Alors, je vais développer en deux points. Donc déjà, moi, pas de, j'ai pas d'enfant. Donc, euh, je suis peut-être pas le plus légitime pour en parler. Par contre, j'ai quand même un avis sur la question, c'est que je coach des athlètes qui ont des enfants, euh, qui ont même un ou plusieurs enfants, euh, qui ont un job à côté à temps plein et euh, qui malgré tout ont une pratique euh, proche de celle d'un athlète de haut niveau sur l'investissement, que ce soit sur la fréquence d'entraînement, sur le temps d'entraînement hebdomadaire euh, ou sur la, la, la façon de vivre. donc. Euh, l'optimisation de la récupération, la nutrition, etc. Donc je pense que c'est simplement en fait une question, euh, enfin c'est mon avis, hein. après j'ai pas l'expérience dessus, mais moi de ce que je vois par rapport à mes athlètes qui sont dans ce cas-là, c'est une question de savoir ce qu'on veut réellement, et euh, de savoir où placer ses priorités, et également une question d'organisation. Ensuite... Euh, en, en ce qui concerne la, la vie de couple, si on peut dire, euh, j'ai un avis bien forgé sur la question et je vais, euh, je vais donner une petite anecdote parce que j'ai eu euh, récemment une, une conversation là-dessus avec un de mes athlètes. Donc, c'est un athlète qui a beaucoup de, beaucoup de potentiel, qui est très investi, et, mais qui avait des, des craintes en fait quant au fait que s'il continue comme ça, ça devienne conflictuel avec, euh, avec sa conjointe. Euh, moi, ce que je lui ai, cas, je lui ai fait sous-entendre, c'est que si, si, si ça devenait conflictuel avec sa conjointe, c'était peut-être qu'il n'était pas avec la bonne personne. Euh, parce que, en tout cas, à mon regard, euh, si c'est votre passion, si c'est ce qui vous drive dans la vie, et si c'est vraiment ce que vous aimez faire par-dessus tout, euh, et surtout si vous avez, euh, un... en plus de ça... Un certain potentiel dans ce sport et, et la, la, la capacité d'accomplir des choses, ce qui n'est pas rien. Hein. Je rappelle qu'on a, n'a qu'une vie. Euh, vous mettre entre parenthèses pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que je pense que ça peut euh, finalement créer a posteriori énormément de frustration et finalement c'est quelque chose qui va avoir encore plus d'impact négatif. Bah sur votre couple donc là où vous, vous inquiétez que ça ait un impact négatif à la base et euh, finalement vous allez un peu vous risquez en tout cas de d'un côté euh, de finir par ruiner votre couple parce que ça va créer énormément de, de frustration euh, et vous risquez aussi de, bah, de passer à côté de, de votre passion finalement et euh, d'accomplissements, de, de super accomplissements que vous auriez pu, euh, vous auriez pu atteindre donc c'est un peu dommage et je pense que euh, par extension si vous êtes avec la bonne personne euh, c'est quelqu'un qui doit vous, vous tirer vers le haut et vous encourager à vous épanouir pleinement dans votre passion euh, plus, que de, 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 plus que de vous freiner ou de vous, y, euh, de vous y empêcher, tout simplement. Euh, voilà, donc je pense que c'est... Après, c'est pas forcément... Si, si, vous êtes, si vous êtes en couple avec quelqu'un depuis longtemps, c'est pas forcément évident, mais euh, à titre personnel, euh, je sais que si, si j'ai un objectif qui me tient à cœur, ou que j'ai une passion, je, je ne me compromettrai euh, jamais euh, pour, pour quelqu'un d'autre, mais c'est parce que je, je, je sais ce que je veux. Donc il s'agit selon moi, pour répondre à ces deux questions qui m'ont été posées, de se poser les, les bonnes questions, de bien placer ses priorités et simplement après euh, d'agir en fonction. Et par, si vous avez un, un conjoint ou une conjointe, euh, de, de, de bien euh, communiquer avec euh, pour que cette personne comprenne l'importance que ça a pour vous et pour votre équilibre. Et après, si la personne ne comprend pas, et eh ben, là, il faut vous poser des questions euh, euh, sur, euh, <rire> sur votre couple, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir euh, aussi répondu à ces deux questions. Donc, j'en viens à la question suivante. Euh, alors là, c'est plus relatif à l'entraînement à proprement parler. Donc on me dit, pourriez-vous expliquer l'impact de l'angle des pieds au sumo Alors, c'est très simple. Euh, en tout cas, sur le papier, euh, plus tu vas avoir les pieds ouverts et plus tu vas avoir un mouvement qui va être optimal, donc un levier qui va être optimal. Tu vas avoir ton centre de gravité plus proche de la barre, tu vas avoir les hanches plus proches de la barre. Et si on, on dessine la chose, euh, en gros, ça peut te permettre d'avoir un mouvement avec les hanches relativement hautes, donc une position assez avantageuse, tout en ayant le buste relativement redressé. Donc sur le papier, une position qui va être euh, vraiment optimale euh, pour euh, soulever un maximum de charge. J'ai l'exemple de Hassan Elbeguiti euh, en tête pour imager ça. Après, il euh, y a une considération très importante à prendre en compte. C'est que souvent, l'optimisation le, le, du levier elle est beaucoup trop favorisée par rapport aux facteurs euh, production de force c'est à dire que si vous n'avez pas suffisamment d'amplitude active déjà simplement pour vous mettre en position c'est foireux et même si vous, avez, euh, si vous avez en tout cas si vous arrivez à vous mettre passivement dans la position mais que vous n'avez pas la mobilité pour le faire donc c'est la capacité à se mettre passivement dans la position et à y produire de la force ben ça va être foireux vous allez avoir une position sur le papier qui est optimisée mais vous ne pouvez pas y produire de la force. Donc, selon moi, il faut toujours réfléchir euh, production de force avant l'optimisation du levier. Parce que, globalement, vous serez beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace en réfléchissant comme ça qu'en essayant avant tout d'optimiser votre levier. Ou, à minima, il faut réfléchir production de force en parallèle de l'optimisation du levier. Donc, euh, cherchez à avoir... Uh, en l'occurrence pour le soulevé de terre sumo, un mouvement où vous allez arriver à aligner vos segments et à vraiment forcer sur des charges max dans cette position sans avoir de, de dégradation technique excessive euh, ou sans que ça vous crée de, de douleur, on va dire. Euh, et ça, ça vaut aussi pour euh, ça, par extension, ça vaut aussi tout à fait pour le bench et le squat. Donc toujours réfléchir, production de force euh, en amont ou en parallèle de... De, de chercher à optimiser en fait son, son levier. Donc, maintenant on passe à la cinquième question qui m'a été posée. Donc, pour qui est-ce que le squat wide stance est adapté Alors, c'est une question qui est très vague, mais qui est quand même assez intéressante, euh, sachant que moi-même, je, je squatte large et que j'ai déjà entraîné des athlètes à, à squatter large. Alors, je dirais que la, la, la première cause... Euh, C'est pas un truc qui est euh, qui est palpable, ni qui se voit à l'œil nu. Euh, je vous invite à. Si vous avez deux minutes, à aller taper sur Google euh, Hip Joint or Hip Socket euh, Anatomy. Donc là, vous allez tomber et vous allez voir. Euh, vous pouvez voir différentes structures de hanches en fait. Donc comment euh, comment. Euh, la, 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 la hanche est foutue en rapport avec, le, avec le, le, fémur. Et déjà, ça va vous donner une idée euh, rien que par votre structure anatomique euh, de, de, de pourquoi il pourrait y avoir une, une différence d'aisance et une différence simplement entre deux individus sur l'écartement au squat ou sur l'écartement au soulevé de terre, que ce soit sur la largeur de la stance ou même simplement le degré d'ouverture des pieds. Donc là, la, la, la structure de ta hanche va beaucoup entrer en jeu là-dedans. Et je pense que c'est probablement le, le, le premier truc qui va dicter ça. Et ensuite, il y a d'autres paramètres qui vont découler. Donc déjà, en, en, en l'occurrence, pour le squat en wide stance, il va y avoir ta mobilité. Donc ton, ton aptitude à atteindre le standard de compétition en squatant relativement large et euh, à maintenir une bonne position et à y produire de la force. Ensuite, il va y avoir tes leviers, à savoir que euh, si on fait une généralité, le squat en wide stand, ça va souvent mieux convenir à des mecs qui ont des fémurs plutôt longs, plutôt qu'à des gens qui ont des fémurs plutôt courts, sans prendre en compte la, la, la structure de la hanche. Et ensuite, il va y avoir euh, tes points forts et tes points faibles. Donc euh, D'expérience, c'est assez rare de voir un, un, un squatter en wide stance qui est dominant de la chaîne de la chaîne antérieure, donc euh, des quadriceps. Euh, on va surtout voir des mecs qui sont plutôt dominants de la chaîne postérieure, donc des extenseurs de hanches, et surtout qui ont des adducteurs, euh, des adducteurs euh, très très forts, parce que c'est le muscle qui va le plus contribuer au mouvement quand on va avoir un squat, euh, un squat, euh, un squat large. Donc voilà, c'est assez vague, mais euh, vous avez, euh, je pense que vous avez pas mal d'éléments de réponse par rapport à cette question. <rire> Ensuite, sixième question. Alors, la meilleure et la pire expérience vécue en compétition Alors, j'aime beaucoup cette question. Et avant d'y répondre, je vais faire un, 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 je vais faire un parallèle là-dessus. Euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en fait euh, d'avoir des athlètes qui euh, qui n'ont pas fait les France, les championnats de France, euh, parce que ils n'ont pas eu euh, ils ont pas eu la préparation rêvée, ils sont pas arrivés euh, à leur meilleur niveau ce jour-là. Enfin, il, il, leur préparation les a pas menés à leur meilleur niveau. Et en amont, ils avaient peut-être fait, euh, peut fait déjà euh, des, des meilleures performances sur le papier ou ont été en mesure de faire des meilleures performances sur le papier. Et euh, je pense que c'est une, une terrible erreur parce qu'on peut passer à côté d'une expérience incroyable. Euh, donc, pour relater à mon expérience personnelle, moi, ma meilleure compétition, euh, c'est n'est pas la compétition où j'ai fait les meilleures performances. Et c'est pas non plus la compétition où je suis arrivé le mieux préparé. Ma meilleure compétition, c'est la compétition où j'ai eu euh, le plus de concurrence en fait. Et c'est même pas, c'est même pas relatif au résultat final parce que euh, parallèlement à ça, ma pire compétition que j'ai eu a été aussi euh, après 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 coup après avoir digéré mon échec euh, une de mes meilleures compétitions. Euh, de par euh, l'adversité en fait parce que euh, en tout cas c'est quelque chose de personnel mais moi c'est ce qui me fait vibrer c'est l'adversité c'est pas le temps la, la... bien sûr la, la performance qui est délivrée euh, la, 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 la progression c'est pas rien quand on fait un PR sur la plateforme c'est quelque chose mais euh, quand on se retrouve avec plusieurs adversaires et qu'on se retrouve à faire le match avec plusieurs adversaires qui sont proches de nous, que ce soit pour le titre, ou même juste pour un podium, en fait, euh, ça crée vraiment une atmosphère qui est électrique, et il n'y a, a, a rien de tel que de faire un match dans ces conditions-là, euh, et, euh, et d'aller tirer ton... d'aller en compétition, euh, déjà en sachant euh, qu'il peut tout se passer jusqu'à la fin, en ayant conscience de ça, et... Euh, et d'aller tirer ton troisième terre pour essayer de, de gagner quelque chose. Alors, euh, ma, ma pire expérience de compétition, qui a posteriori en, en est une bonne, euh, c'est mes premiers France que j'ai fait en, en FF Force, parce qu'avant de tirer en FF Force, j'étais en WPC. Mais justement, c'est pour ça que je suis allé en FF Force, parce qu'il n'y avait pas de concurrence en WPC, j'étais tout seul à tirer, c'était un peu triste. Euh, donc, le premier championnat de France en 2016, que j'ai fait en FF Force, en fait, j'ai tiré ma dernière barre de terre pour monté sur le podium, euh, une barre qui était tout à fait réaliste, et pas une barre kamikaze, que j'ai euh, monté en entier en fait, mais simplement j'ai fait un verrouillage euh, où j'avais un, euh, un peu trop les épaules en avant, donc je ne l'ai pas suffisamment bien verrouillé, et je me suis fait euh, refuser la barre, et en décat de ça, dans la compétition, euh, je, je savais après coup que j'aurais pu faire un meilleur squat, un meilleur bench, et que avait... c'était mes premiers ch championnats de France en effet force il y avait pas mal de paramètres que j'avais pas euh, que j'avais pas très bien géré parce que j'avais pas encore beaucoup euh, beaucoup d'expérience à ce à ce moment-là et euh, ça a été euh, pendant très longtemps ça m'a laissé un, un goût amer dans la bouche et une une terrible envie de revanche on va dire mais euh, malgré que ça sur le moment j'ai perçu ça comme la, la pire expérience de compétition que j'ai jamais eu je me souviens encore de de ce que je ressentais euh, c'est quand même une de mes meilleures compétitions, parce qu'il euh, y avait vraiment une atmosphère électrique et qu'à euh, arriver aux terres, euh, je crois que je me souviens, le, le, le premier, il n'avait pas trop de soucis à se faire, mais après, on était 6 euh, euh, ou 7 à batailler pour être sur le podium jusqu'au dernier terre, et pour dire euh, ma, donc ma, barre, ma dernière barre. Euh, elle me permettait de me mettre en, sur, 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 la, sur la troisième place du podium et euh, le fait de la rater, je suis passé sixième. Donc euh, c'était vraiment euh, très serré. Et, euh, et finalement ma meilleure compétition, euh, donc ça a, été en, ça a été quand je me suis un peu vengé de cette compétition. Donc deux ans plus tard, en 2018, parce que pareil en 2017, en 2017 j'ai pas fait un super championnat de France, mais euh, mais euh, je ne suis arrivé pas très en forme euh, sur cette compétition. Je n'avais pas été très impliqué dans ma, dans ma préparation pour, euh, pour diverses raisons. Et euh, ça fait que mon, mon engagement mental il n'était pas très élevé. Je n'étais même, même pas dans le match en fait, cette année-là. Du coup, je retire euh, ni, une ni une mauvaise expérience, ni une bonne expérience. j'en retire rien de particulier. Mais du coup, ça mené, euh, tout ça m'a ça mené à faire le, 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 ma meilleure expérience de compétition que j'ai eue du coup, en, au championnat de France jeune en 2018 où j'ai fini deuxième du coup euh, donc forcément le fait de le fait de concrétiser euh, le fait de concrétiser ça en, en terminant deuxième et euh, cette année là en ayant le minima europe euh, ça, ça a donné vachement de bah, ça a donné vachement de plus de goût à la compétition mais je pense que ça serait même si j'avais pas fait de podium ce jour là ça serait resté une de mes meilleures expériences de compétition parce qu'on était euh, je me souviens on était 8 on était 8 à pouvoir, euh, à pouvoir prétendre à la deuxième place, voire à, à la première place. Enfin, si le, si le favori faisait, euh, faisait euh, des erreurs. Mais moi, je, personnellement, quand j'allais je, je je, sur des compétitions de ce genre, euh, j'ai vu tellement de trucs se passer en compétition que je reste toujours conscient que jusqu'au bout de la compétition, même s'il y a un mec qui est favori, il peut se passer n'importe quoi et j'en reviens à ce que je disais euh, ce que je disais avant de parler de ça euh, c'est ce que moi c'est ce que je c'est ce le discours que j'ai avec mes athlètes ce que je leur conseille même si vous ne faites pas la même si vous, si vous préparez même vos, vos premiers championnats de france ou vos deuxièmes si vous, même si vous vous blessez et que vous ne faites pas la préparation de votre vie allez jusqu'au bout parce que tant que mentalement vous lâchez rien le jour j il peut vraiment et, et ça je l'ai vécu d'expérience il peut vraiment tout arriver et, euh, et, et de façon surprenante, si vous lâchez rien, même contrairement à vos attentes, vous pourriez vous retrouver finalement en position de tirer une barre peut-être pour aller, euh, bah pour aller gratter un podium alors que vous ne vous y attendiez pas. Donc c'est important euh, quoi qu'il arrive, de toujours rester engagé mentalement et euh, si c'est l'objectif que vous êtes mis, d'aller au bout des choses peu importe le niveau que vous présentez parce que le jour J il peut vraiment tout se passer et que vous pouvez finalement avoir une expérience de compétition qui, est, euh, bah, qui se révèle être incroyable et qui va vous donner par la suite euh, énormément de drive parce que moi cette expérience que j'ai vécue là c'est ce qui me pousse aujourd'hui vraiment enfin c'est un des trucs qui me pousse aujourd'hui à, à continuer la force parce que c'est quelque chose que euh, forcément j'ai envie, de, envie de, de revivre parce que c'était super intense euh, donc voilà je, en, en sachant que euh, justement par rapport à ce que je relate là c'était même pas ma meilleure compétition en termes de performance parce que j'ai fait un total beaucoup plus élevé par la suite euh, avec une meilleure compétition et, euh, et c'est une compétition où je suis pas arrivé euh, dans ma meilleure forme parce que j'avais eu, eu pas mal de pépins physiques en amont et surtout en fin de, en fin de picking où je m'étais notamment claqué, euh, claqué un ischio euh, et bloquer le dos aussi et, euh, et, et, et j'arrivais pas dans les, meilleurs, euh, dans les meilleures prédispositions possibles mais finalement le, le fait de ne pas me décourager de faire ce que je pouvais et d'aller au bout bah, ça délivré, euh, m'a délivré meilleure, ma meilleure expérience de compétition donc je souhaite ça à tout le monde et euh, si vous... Euh euh, si un jour vous êtes dans ce cas-là où vous tâtez à ne pas aller, au, si vous êtes qualifié au championnat de France par exemple et que vous, vous, vous tâtez à ne pas y aller parce que vous n'avez pas fait la perfor la, la, les performances de vos rêves ou euh, que vous n'avez pas fait la meilleure préparation possible ou que vous avez des pépins physiques, euh, j'encourage vraiment tout athlète à se ressaisir mentalement et à rester conscient qu'il peut arriver n'importe quoi jusqu'au bout tant qu'on est, euh, qu est engagé euh, mentalement. Donc voilà, ça c'était voilà, mes meilleures et pires expériences de, de compétition. Et je pense qu'il y a de bonnes, de, bonnes leçons à, de bonnes leçons à en tirer, on va dire, dans, dans l'approche des, des choses. Donc, euh, ouais on est à 25 minutes là, donc je vais conclure, euh, je vais conclure le podcast ici. Donc comme je l'ai dit au début du podcast, hein, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. De toute façon, je referai un Q&A, bah, ce sera le 20 e épisode, quand je ferai le, le deuxième question-réponse. Mais même si vous avez des questions qui vous viennent là, euh, N'hésitez pas à venir me les poser, je les note et euh, j'y répondrai dans les, dans, les prochains, dans les prochains épisodes de ce type. Euh, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis euh, à la prochaine.